0: Como será que o Psy chegou na ideia de Opa Style? Como é que ele conseguiu criar um hit? E como que os hits se constroem? Agora, o melhor de tudo é que o que eu quero falar nesse episódio é sobre como ideias boas se constroem. Seja bem-vindo ao Talk, é um episódio onde eu falo sobre a minha jornada e a sua jornada para o sucesso. E hoje eu vou falar sobre como você pode ter ideias e o que acontece quando faltam ideias. Como ter ideias boas e como fazer coisas boas. Então vamos para o episódio. Ok, o que acontece é que muitas vezes faltam ideias. Eu gravei um episódio, o problema da página em branco, que foi um episódio que, na minha opinião, não foi muito bom, mas é um episódio que eu criei quando estavam me faltando ideias. E aí, esses dias eu escutei um, podcast, um episódio do podcast do, do Seth Godin, e eu fiquei pensando muito sobre isso, e sobre os conceitos que ele falou naquele episódio. Que... Sabe quando a gente falta ideias, a gente simplesmente não consegue tirar nada e colocar nada no papel? Muitas pessoas consideram isso, sabe, um, meio que um momento de lua, assim, que todo artista tem que passar, que meio que um dia vai cair um raio na cabeça dele e ele vai vir com uma ideia boa. E aí muitas pessoas, elas, elas se frustram porque elas não têm um sistema para vir com ideias, com ideias boas, Entendeu? Porque tu já deve ter pensado, poxa, como é que o Psy... Eu já parei pra pensar nisso. Será que o Psy imaginava que o Open Rhinom Star ia ser um, um hit? Entendeu? Será que eles estavam pensando que aquilo ia ser um hit? Como é que hits se constroem? Como é que músicas extremamente virais e conceitos famosos, quadros famosos, como é que eles se tornam quadros famosos? E a questão é que se tu analisar... E aí, assim, ó, muitas pessoas, elas, elas acreditam nisso, que existe isso da página em branco. Uh, e eu, eu tenho um episódio, inclusive, sobre a página em branco. Só que esse episódio eu quero meio que fazer um contra-argumento, entendeu? Mostrar por que, que por um lado, que esse negócio de página em branco é uma furada. Uh, basicamente, o, o problema é que é o seguinte. As pessoas, elas acreditam que tem esse negócio da página em branco, então elas ficam esperando o momento certo e a ideia certa. E elas tentam sentir, elas começam a colocar algo em prática, escrever algo ou a fazer um design, ou a colocar um projeto, enfim, escrever uma copy para vender. Uh, enfim, pô, tu pode estar tá fazendo qualquer projeto. E aí as pessoas, elas, elas acham que elas vão conseguir sentir quando a ideia é boa ou não, e que elas conseguem controlar se, se a ideia vai sair boa. E aí, pô, se a ideia não veio boa hoje, putz, não foi dessa vez. Mas uma coisa que o, o Seth Godin falou muito, e é um conceito que, que basicamente ele diz, ele, ele explica muito, é que se tu for analisar, pensa aqui comigo, se for analisar cada uma dessas pessoas que vieram com ideias boas, que vieram com ideias geniais, que criaram hits, que foram muito famosas, ou tipo assim, que vieram com aquela ideia perfeita, ou produziram, entregaram aquele livro perfeito, ou fizeram aquele design perfeito, ou a música perfeita, ou a ideia de negócio perfeita, quando, quando isso aconteceu, geralmente esse tipo de pessoas que entregam essas ideias... Que concretiza essas coisas, geralmente as pessoas estavam produzindo muito. Elas estavam entregando. Elas estavam entregando, 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 entregando. E basicamente, né, não, não querendo estragar nada, nenhuma surpresa, mas não querendo, e não querendo explicar o episódio todo numa frase, mas é basicamente esse segredo: é, é tu entregar, é tu entregar de novo, de novo, de novo mas o problema é que muitas pessoas elas julgam as próprias ideias. E elas julgam, ah, isso é, uma ruim, isso é uma ideia 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 ruim. E aí, numa sequência de ideias ruins, elas pensam, poxa, é impossível que uma dessas ideias, né, que, que em algum momento, se torne uma ideia boa. porque eu estou fazendo tantas ideias ruins? E elas começam a descartar as ideias ruins. Tem um padrão que se repete muito com, uh, com pessoas de altíssima performance em diversas áreas, que é, essas pessoas, elas tanto escritores quanto artistas, eles falam muito sobre isso. Essas pessoas, elas aumentam ao máximo o volume de ideias ruins que elas conseguem ter. E é basicamente isso. É assim que se originam tantas ideias boas. Os Beatles, por exemplo, o os Beatles eles foram a maior banda de rock de todos os tempos. Eu sou extremamente fã dos Beatles. Eu sou extremamente fã dos Beatles. E se tu vê, cara, eles... Eles gravaram, sei lá, eles, eles foram a, a banda que mais teve hits na história, entendeu? Que, que mais apareceu nos top 10, nos top 20, nos top 30 do, das rádios da história foram os Beatles. E todo ano eles conseguiam aparecer e todo ano eles conseguiam criar um hit. É como se aparecesse o Psy hoje e aí eles, ele, um dia ele lançasse Baby do, do Justin Bieber e aí no outro, no outro ano ele lançasse no outro ano ele lançasse Despacito, cada ano ele lançasse um hit diferente. É impressionante, Se os Beatles existiam hoje, acho que eles teriam, sei lá, um bilhão e meio de visualizações por vídeo quase. Não, exagerei. Mas eles teriam muitos hits, essa ideia. E, voltando no parênteses dos Beatles, o produtor deles, o George Martin, ele falou, ele falou que uma coisa impressionante dos Beatles e alguma... uma... uma, uma uma coisa que ele, ele via que era o diferencial deles é que eles conseguiam produzir muito, cara. Eles produziam muito. E claro, nem todas as músicas que eles produziam eram boas, só que eles produziam muito. Eles entregavam muito, eles compunham muito. Sentava o John Lennon e o Paul McCartney eles sentavam e começava a compor. E eles brincavam com a guitarra e, e começavam a escrever ali e saía. Só que era tipo assim, quase, sei lá quase 5, 10 letras por por semana, entende? E aí isso originou uma banda que, sei lá, hoje tem que tem que gravou 450 músicas para mais ou para menos, não sei, e teve, sei lá, dezenas, dezenas e dezenas de hits e foi a maior banda de rock de todos os tempos. E a lógica por trás disso e muitos escritores falam isso também, que o segredo para eles escreverem, escreverem tanto, escreverem tão bem quanto como o escritor, por exemplo, do, das crônicas de olho e fogo ou o Tolkien, que é o escritor do, do Senhor dos Anéis fala, eles falam muito sobre isso, eles têm todo esse padrão que eles simplesmente sentam e escrevem sem julgar o que eles estão escrevendo ou não e se eles não gostarem depois eles revisam ou jogam fora, mas eles simplesmente sentam e escrevem e se chega um ponto crítico, que eles já escreveram o suficiente, pensam é, realmente isso aqui não tá como eu queria mas vai ser isso aqui eles tomam essa, essa decisão consciente eles simplesmente entregam e esse é o segredo, esse é o segredo, o segredo é tu entregar. Uh, tem, tem uma frase muito famosa que diz, que eu não sei de quem é, mas que diz que grandes artistas, eles não são aqueles que têm mais ideias boas, mas são aqueles que têm mais ideias ruins e eles né, eles têm ma maior ideias ruins em quantidade e aí daqui dessas ideias ruins, de tantas ideias ruins, eles ficam bons e acabam criando ideias boas. Quando, por exemplo, quando você é um copywriter, tu vai entender isso. Se você trabalha com marketing digital, por exemplo, eu trabalho com marketing digital. Quando tu vai construir uma, quando tu vai escrever uma headline para ver qual que causa mais impacto, qual que atrai melhor atenção do escritor, do, do, perdão, qual que atrai melhor a atenção do leitor, né, do comprador, tu escreve, sei lá, dezenas, tu escreve, eu, pô, eu escrevo para decidir uma headline de um vídeo do Instagram, daquela da headline de um nugget do Instagram, por exemplo eu, pô, eu escrevo 15 a 20 headlines e apago E escrevo de novo só pra ver Qual que fica mais impactante Eu tento escrever rápido, eu não paro muito pra pensar De uma pra outra, depois eu olho, vejo qual que fica melhor E escolho entendeu? E a chave é tu ter várias e várias e várias ideias ruins Uma depois da outra E tu simplesmente aceitar O melhor jeito é tu até fingir né, que, tu é, que tu é o cara Que tu é o escritor mesmo, o artista O cara só que ao mesmo tempo tu, né, tu entregar o máximo possível. Basicamente é isso. Uma isso é uma coisa que eu venho aprendido com essa jornada de fazer podcast todos os dias. Claro que alguns dias eu tenho falhado. Não, não sei se tem alguém escutando esse, esse episódio que tenha escutado todos os dias. Só que provavelmente não. Só que todos os dias. Nem todos os dias sai, sai um episódio. Nem todos os dias eu faço episódio. Talvez por alguma questão de compromissos ou tive um dia cheio e corrido. E acabo não saindo o episódio, mas eu percebi que nessa jornada de fazer um episódio de podcast todo santo dia, eu percebi que tem uma leve pressão de, claro, ter que ter uma ideia boa, né, pra, pra fazer o podcast, só que ao mesmo tempo eu tenho que entregar, então eu não tenho como selecionar uma ideia perfeita. Quando eu fazia vídeos pro YouTube, eu tinha esse problema, eu, eu, eu decidi, pô, duas ou três vezes eu vou fazer vídeo pro YouTube, mas aí quando eu não tinha uma ideia boa o suficiente, eu não fazia, entendeu? Entendeu? Aí eu decidi, não, vou gravar um episódio de podcast todo santo dia. Aí a chave é o seguinte, pode ser que nem todo podcast, nem todo episódio tenha uma qualidade muito boa e um conteúdo muito bom. Beleza, pode ser, sem problemas. Mas eu aceito isso, porque eu estou entregando ideias ruins, né? ou talvez ideias médias, ideias medianas, não tão boas, todo santo dia. Eu estou produzindo ideia após ideia, após ideia, após ideia, após ideia, e estou entregando. Grandes artistas entregam. E essa é a chave. Isso foi um benefício muito grande que eu que eu encontrei após começar esse desafio do podcast. É porque eu consigo agora transmitir minhas ideias com muito mais clareza. Eu consigo ter ideias e e consigo estruturar os episódios de podcast de uma maneira mais simples. Ainda não está perfeito, mas é, é isso que leva ao rumo do do hit, né? É do daquele daquela grande sacada, daquela grande Daquele grande outdoor, entendeu? A grande música. Mas ninguém sabe quantas músicas o Psy tentou escrever ou quanto na né, jornada que o Psy passou antes de chegar lá. Ou Justin Bieber ou Michael Jackson. Quantos passos o Michael Jackson tentou fazer e que ele errou. Porque a jornada, ela, né, o tal, ele é basicamente isso. Ele é basicamente composto de inúmeras tentativas, inúmeras tentativas de tu entregar e entregar e entregar de novo. E tu amar o que tu tá entregando, mesmo assim, independente de não ser tão bom. E no fim das contas, tu, né, tu completar o teu, teu grande projeto e tu bater aquele hit. O importante é tu não, tu não focar no hit como objetivo, tu não focar naquela. na grande ideia como o objetivo principal. Mas tu aproveitar a jornada, tu entregar cada um do. cada um dos passos que está dando agora. Basicamente esse foi o episódio. Uh, se você gostou desse episódio, se tu gostou do meu podcast, por favor, se inscreva. E, é claro, compartilhe com um amigo, que é o mais importante. Então, basicamente, é isso. Te vejo na próxima.